0: Wir haben jeden Tag dieses Bewusstsein, dass es da draußen so viel Leid gibt als Veganerinnen und Veganer und jetzt ist es anderen Menschen eben auch bewusst und jetzt verstehen sie vielleicht, warum wir die ganze Zeit mit diesen Gefühlen zu kämpfen haben, warum wir vielleicht auch mal überemotional reagieren oder kein Verständnis für irgendwelche Witze haben, weil es für uns sich immer so anfühlt, als ob wir in so einer Krise sind. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du würdest am liebsten so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und vor allen Dingen Liebe und du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und warum du genau jetzt in
0: der Krise glücklich sein sollst, warum wir Veganer gewöhnt sind, in Krisen zu sein und eigentlich in einer Dauerkrise leben und wie du gestärkt aus der jetzigen Situation hervorgehen kannst, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich hatte letztens die Situation, dass ich von jemandem gehört habe, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass eine andere Person wiederum glücklich ist derzeit und herzlich gelacht hat. Und einfach ganz unbeschwert durchs Leben geht im Moment. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so? Zum einen, wieso sind manche Menschen glücklich in diesen Zeiten?
1: Und wieso sind andere Menschen nicht glücklich? Und wieso gibt es Menschen, die sich darüber aufregen? Spannend ist ja immer, welche Bewertungen geben wir bestimmten Dingen? Und natürlich ist es eine Situation, die jetzt für uns alle unglaublich schwierig ist, eine absolute Herausforderung. Und wir befinden uns jetzt in einer Situation, die wir alle so noch niemals erlebt haben. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr große Angst haben um ihre Gesundheit, um ihre Familienangehörigen. Es gibt Menschen, die haben Angst um ihren Job, um ihre Zukunft, um die Existenz. Es gibt viele Selbstständige, die jetzt bangen, weil sie nicht wissen, ob sie die nächsten Monate überleben können. Und diese ganzen Nöte und Ängste, die drücken auf unser Gemüt, auf unsere Stimmung. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die wir mit unserer Gesellschaft jetzt aktuell gerade bewältigen müssen. Und immer wieder ist es aber genau der Punkt, welche Bewertung geben wir diesen Dingen. Befinde ich mich jetzt gerade in der Position des Opfers? Oder ist es für mich in irgendeiner Art und Weise eine Chance, die ich habe? Also bleibe ich handlungsfähig? Und wenn ich die Dinge negativ bewerte und wir sagen jetzt nicht, ob wir das jetzt positiv bewerten oder negativ, sondern es geht einfach nur um diese Hypothese. Wenn wir die Dinge jetzt negativ bewerten und sagen, es ist ein riesengroßes Drama, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin völlig verzweifelt und ich sitze den ganzen Tag nur rum und warte eigentlich nur noch ab, gucke mir ständig die Nachrichten an und ich bin total blockiert, ich bin gehemmt. Meine ganze Energie, mein, ganzer, mein ganzes Engagement, was ich sonst aufbringe, das ist einfach nicht mehr da. Und ich bin komplett aus dem Rhythmus gebracht. Und diese ganzen Bewertungen, die ich dann dieser Sache gebe, die sind natürlich dann negativ. Und wir beide glauben sehr stark an das Gesetz der Anziehungskraft. Und in dem Moment, wo wir natürlich immer in dieser negativen Stimmung sind, in dieser negativ bewertenden Stimmung, kriegen wir natürlich auch genau das, was wir uns die ganze Zeit in unserem Kopf erzählen. Diese ganzen Stories, diese ganzen negativen Vermutungen oder Erwartungen, die wir haben, diese Ängste, die entstehen, das sind halt alles Dinge, die uns runterziehen. Und gerade beim Thema Ängste, da ist es so, dass die Angst selber ist immer nur ein Gefühl, und zwar ist es auch dort wieder die Beurteilung über bestimmte Dinge, nämlich, dass wir erwarten, dass in der Zukunft etwas ganz Schlimmes passiert, dass wir vielleicht psychisch oder physisch Leid erfahren werden. Aber es ist noch überhaupt nicht passiert. Und das verursacht in uns Angst. Und aus diesen negativen Gedanken heraus entsteht dann dieses Gefühl, was uns einfach hemmt, was uns blockiert, was uns fürchten lässt und was uns lähmt. Und da geht es darum, das zu kippen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir reflektieren, was wir eigentlich den ganzen Tag denken, was wir eigentlich den ganzen Tag uns für eine Geschichte erzählen. Denn was
0: wir auch in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass du bist nicht deine Gedanken. Das, was du denkst, kannst du beeinflussen. Beziehungsweise deine Gedanken sind wie Wolken, die vorbeiziehen und die nicht wirklich zu dir gehören. Und wenn wir an diesen Gedanken festhalten, entstehen diese Gefühle, von denen Steffi gerade gesprochen hat. Und wir können für uns festlegen, möchte ich an diesem Gedanken festhalten und damit diese verbundenen Gefühle an mich heranlassen. Oder schiebe ich gewisse Gedanken auch einfach weiter oder wieder von mir weg. Und da gibt es ganz tolle Praktiken, wie man damit umgehen kann, wie man das üben kann, Worauf wir hinaus wollen, ist das ist eigentlich das Thema Angst, denn die Angst ist das, was uns im Leben blockiert und was uns festhält und was uns erstarren lässt in vielen Situationen und wenn wir aus Angst heraus handeln, ist es etwas, was wir nicht aus freien Stücken tun, sondern wir tun es, weil wir aus der Angst vor etwas, was eben in der Zukunft eventuell passieren könnte, uns im jetzigen Handeln hemmt und vielleicht auch in Wege oder in Richtungen
1: treibt, die wir eigentlich gar nicht einschlagen würden. Dadurch, dass deine Gedanken ja frei von dir zu steuern sind, hast du ja in dem Moment die absolute Entscheidungsmacht über deine Gedanken. Das bedeutet, dass du in dem Moment, wo du reflektierst und feststellst, ich habe gerade Angst, woher kommt diese Angst? Und du das enttarnst, dann hast du in dem Moment schon diese Antriebslosigkeit oder diese Ohnmacht eigentlich besiegt, weil du in dem Moment schon gehandelt hast. Denn du hast dich aktiv dafür entschieden, diesen Gedanken nicht weiter zu denken. Und jetzt hoffentlich kommen alle hinterher. Aber ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Du entscheidest immer, welchen Gedanken du denken möchtest und welchen nicht. Und du kannst in dem Moment, wie an diese Wolke denken, die Caro gerade beschrieben hat, die kommt. der Gedanke kommt wie eine Wolke. Und wenn du denkst, ich weiß nicht, irgendwie macht dieser Gedanke, der bereitet mir Angst oder der bereitet mir kein gutes Gefühl. Dann liegt es an dir, diesen Gedanken entweder weiter zu spinnen, ja die ganze Story noch dazu, am besten noch die ganze Horrorgeschichte weiter zu spinnen. Oder aber du nimmst diesen Gedanken ganz liebevoll und schiebst ihn einfach beiseite. Und das sind zum Beispiel so ganz einfache Übungen, die du machen kannst. Wenn du mal jetzt in dein Gefühl gehst, Du kannst einmal überlegen, was macht dir jetzt zum Beispiel gerade Angst? Wenn du jetzt an die Krise denkst, an deine persönliche Situation, da ist bestimmt irgendein Gefühl in dir oder eine Sorge in dir, die du gerade verspürst. Dann denk einfach mal darüber nach, woher kommt das eigentlich genau? Und besteht die Möglichkeit, die Dinge auch anders zu bewerten und diesen Gedanken oder diese Sorge dann letztendlich wegzuschieben, indem du dich aktiv dafür entscheidest, einfach aufzuhören, diesen Gedanken weiterhin zu pflegen. Ja, denn dahinter steht ja, dass
0: wir uns nicht von dieser Angst leiten lassen wollen und dass wir natürlich zu unseren Sorgen und Ängsten stehen sollen und sie auch anerkennen sollen und nicht so tun sollen, ob sie nicht da sind. Das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich spüren und erkennen und sehen, da sind Ängste, da sind Sorgen. Aber dann eben auch für uns festlegen, was kann ich denn jetzt tun? Und bei uns geht es ja immer darum, wie komme ich jetzt ins Handeln? Wie komme ich raus aus diesen Gefühlen, aus dieser Lähmung, aus dieser Schockstarre, aus dieser Opferhaltung? Und da geht es ganz stark darum, wie sehr du dich in dem Moment, wo du diese Gefühle hast und diese Gedanken hast, selber da rausbringen kannst aus dieser Spirale. Denn oft ist das so eine Abwärtsspirale. und Wir machen uns total verrückt und dabei ist noch gar nichts passiert. Häufig ist es ja so, dass wir selber noch nicht in einer Situation sind, wo wir uns nicht mehr wehren können oder nicht mehr ausdrücken können oder nicht mehr handeln können, sondern das sind einfach nur die Gedanken, die uns leben. Und wenn wir jetzt für uns diese Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, ich möchte mich nicht von dieser Angst leiten lassen, und ich möchte gerne die Situation für mich anders bewerten. Können wir die Sache umdrehen und können anfangen, ins Handeln zu kommen? Und auch deshalb von uns diese etwas provokante Aussage vielleicht am Anfang, warum du gerade jetzt glücklich sein musst. Denn, was Steffi schon sagte, wir glauben sehr stark ans Gesetz der Anziehung. Und für uns ist es eben wichtig, gerade in solchen Zeiten, wo es so große Unsicherheiten gibt und wo wir alle in Angst und Schrecken sind und wirklich ganz viele Menschen aus gutem Grund Angst haben und gehemmt sind und völlig raus sind aus ihrer eigenen Sicherheit und ihrer Balance und ihrem, ihrem Selbstsicherheitsgefühl und ganz verunsichert sind, ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die Sicherheit ausstrahlen, die vorangehen und die sagen, ich weiß wo es lang geht, ich weiß, es bringt nichts, wenn wir in
1: einer Angst sind und ich glaube an das Gute. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass du selbst die Veränderung bist und das immer wieder lebst und vorangehst, wie Caro gerade gesagt hat, die du in der Welt sehen möchtest. Und das, was Caro und mir sehr, sehr stark geholfen hat, ist, dass wir uns daran erinnert haben, was ist eigentlich unsere große Vision, weil natürlich waren wir auch in dieser Schockstarre und natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie geht das jetzt alles weiter. Und wir haben zuallererst uns selber gesagt, okay, wir können an dieser Situation jetzt gerade nichts ändern, weil wir einfach zu wenig darüber wissen, wir wissen nicht, wie schlimm der Virus wirklich ist, wir wissen nicht, was alles noch auf uns zukommt. Und wir wissen auch nicht, was die Politik noch alles macht, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Wir wissen das alles nicht. Aber wir haben gesagt, wir nehmen jetzt einfach die Situation so an, wie sie ist. Und gehen damit erstmal in den Frieden. Und am meisten geholfen hat uns der Gedanke daran, dass wir eine große Vision haben. Und unsere Vision ist es, dass wir eine Welt schaffen wollen voller Mitgefühl, voller Achtung, Respekt untereinander, allen Lebewesen gegenüber. Eine Welt voller Liebe, eine Welt, in der alle Lebewesen glücklich und frei sind. Und das ist unsere ganz, ganz große Vision. In dem Moment, wo wir uns jetzt alle hier in dieser Krise befinden, wird wieder komplett eine Partei vergessen und das sind die Tiere. Nur weil für uns vielleicht gefühlt gerade so die Uhr stillsteht, geht es woanders im gleichen Takt weiter. Und das ist der Grund, warum wir uns entschieden haben, weiterzumachen und warum wir diesen Antrieb wiedergefunden haben. Weil sich an den Umständen für die Tiere nichts verändert hat. Im Gegenteil, ja, bestimmte Situationen haben sich sogar noch verschlechtert, sei es zum Beispiel die Transporte auf den Autobahnen, an den Grenzen. Und das sind alles Dinge, die wir nicht tolerieren wollen. Und deshalb müssen wir weiterhin stark sein, müssen wir weiterhin diese Kraft haben, nach vorne zu gehen. Und dieser positive Gedanke und dieser, diese Hoffnung darauf, dass sich das ändern wird durch unser Engagement und durch unseren Einsatz und durch unsere Leidenschaft für dieses Thema, wie, genauso geht es dir mit Sicherheit auch, das ist etwas, was uns persönlich extrem nach vorne gebracht hat und was uns persönlich immer wieder jeden Tag aufs Neue pusht. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, ja, wenn wir dann zum Beispiel von dir eine Nachricht bekommen, wo du schreibst, dass... Dass dir der Podcast geholfen hat oder dass dir der Instagram-Post einen Mehrwert verschafft hat, dass du dadurch inspiriert worden bist oder dass du dass du wieder Hoffnung geschöpft hast. Das sind alles Dinge, die uns auch glücklich machen und die uns erfreuen und ja, dieses Glück auch wieder nach Hause bringen. Und wir müssen uns einfach erlauben, dass wir das auch fühlen dürfen und so weiterhin für die Menschen auch stark sein können, die es in diesem Moment vielleicht gerade noch nicht sein können.
0: Vor allen Dingen hilft es uns extrem, ins Handeln zu kommen. Das ist auch das, was wir dir ja immer wieder ans Herz legen. Wenn wir auf das große Ganze schauen, fällt es manchmal schwer, einen Lichtblick zu sehen. Und fällt es manchmal wirklich schwer zu sehen, das Gute in der Welt oder was wir auch verändern können und erreichen können, weil es so viel erscheint, so viel, was im Argen ist, so viel, was nicht funktioniert, so viel, was nicht so ist, wie wir uns das erträumen und erwünschen. Aber wenn wir auf die kleinen Dinge schauen und überlegen, was Steffi gerade erzählt hat, die kleinen Dinge, die es gibt, die du im Alltag auch hast, die du verändern kannst, dann ist das genau das, was uns raushilft aus dieser großen Angst und dieser großen Sorge. Also konzentrier dich auf das, was du verändern kannst. Und du kannst im Hier und Jetzt Veränderungen herbeiführen. Und wir können das nicht, wenn wir von Angst gelähmt sind. Und wir können das auch nicht, wenn wir immer nur gedanklich in der Zukunft leben. Wenn wir im Hier und Jetzt sind, können wir Schritte vornehmen. Wir können kleine Schritte machen und das ist auch okay so. Denke nicht, dass das, was du machst, nicht wichtig ist oder nicht ausschlaggebend ist oder keine Veränderung macht. Denn, denn da sind wir wieder beim Gesetz der Anziehung. Wenn du etwas anstößt in deiner Umgebung, dann hat das eine riesen Außenwirkung und kann eine riesen Welle mit sich ziehen. Denn zum Beispiel sind da nur so Kleinigkeiten gefragt. Wenn du mit einem Lächeln durch die Gegend läufst und andere Menschen anlächelst, dann sieht es jemand und freut sich und lächelt dann wiederum den nächsten Menschen an. Und der lächelt den nächsten Menschen an. Und so können wir eine ganz tolle Welle auslösen. Und so können wir auch aus dieser ganzen Spirale rauskommen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir gerade in der jetzigen Zeit einfach Vorreiter sind und diese Welt leben, die wir uns wünschen. Auch wenn sie noch nicht da ist, auch wenn wir sie jetzt noch nicht fühlen können und noch nicht sehen können. Aber wichtig ist es, dass wir daran glauben, dass es sie gibt und dass wir das schon umsetzen mit all dem, was in unserer Macht steht. Und wenn du nur den Regenwurm auf der Straße rettest und ihn auf die andere Seite bringst von der Straße, das hat für ihn die ganze Welt verändert und das macht so einen riesengroßen Unterschied für dieses eine Tier
1: und so können wir nach und nach richtig viel Gutes bewirken auf der Welt. Und das ist letztendlich auch das entscheidendste überhaupt für dich zu Hause, wenn du immer noch das Gefühl hast, ja, aber die Krise, das erdrückt mich alles und, und ich weiß nicht, was ich tun soll, ich kann daran nichts ändern und diese Ohnmacht, die macht mich fertig. Du als Veganerin oder Veganer hast aber die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und das ist etwas Wunderschönes zu wissen, dass jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat oder hätte, auch die, die noch nicht vegan sind, die sich aber vielleicht für diesen Gedanken öffnen, aber letztendlich auch jeder einzelne Mensch, der draußen noch regelmäßig Fleisch konsumiert, ist in dieser Krise nicht ohnmächtig, denn er hat zumindest die Möglichkeit, diesen Frieden auf dieser Welt herzustellen, indem man aufhört, Tiere zu töten, indem man aufhört, Tiere für den eigenen Konsum zu nutzen. Und das sind halt Dinge, wo wir ganz klar sagen, wir als Veganerinnen und Veganer, wir haben das schon erkannt und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Botschaft nach außen zu bringen, für die Tiere zu sprechen, den Tieren wirklich eine Stimme zu geben und auch da nicht aufhören, dran zu bleiben, dass wir da kreativ sind, dass wir... Couchaktivismus, Hashtag Couchaktivismus <lacht> betreiben, dass wir rausgehen mit unserer Botschaft, weil hier haben wir wirklich eine Möglichkeit, aktiv zu sein. Hier sind wir nicht ohnmächtig, hier sind wir handlungsfähig. Und deshalb besinne dich da auch immer wieder auf das, was du jetzt tun kannst, auf deinen Aktivismus und auf deine Erfolge, die du damit erzielt hast. Denk doch mal zurück. Wen hast du denn vielleicht schon alles vegan gemacht? Wer hat denn schon mal bei dir nach einem veganen Rezept gefragt, weil der oder diejenige festgestellt hat, dass dieser Kuchen, den du immer so toll mit zur Firma bringst, dass der so lecker ist. Und das sind diese Erfolge, die hast du ganz persönlich verzeichnet. Und das bedeutet, dass du nicht ohnmächtig bist. Das bedeutet, dass du eine ganze Menge umsetzen kannst, dass du eine ganze Menge bewegen kannst für diese Welt. Und darauf besinne dich. Und das sind die Bereiche, aus denen du deine Energie ziehen kannst. Und darauf solltest du dich besinnen. Also auch da überlege genau, welchen Gedanken möchtest du pflegen. Ist es der Gedanke Sorge, Angst oder ist es der Gedanke, guck mal, was ich schon alles erreicht habe für die Tiere, für eine bessere Welt.
0: Und das Verrückte dabei ist ja, dass es das alles zusammenspielt. In dem Moment, wo du das für dich verändern kannst, das Gefühl und wie du dich selber damit zeigst und wie du selber damit lebst, wenn du eine positive Einstellung hast, ist das einerseits natürlich für dich ein absoluter Zugewinn in deinem Leben, in deinem Alltag, aber eben auch für andere Menschen super positiv. Und du wirst zu einer Person, die andere Menschen anschauen und bewundern und denken, so Mensch, das ist so toll, diese Person wirkt so im Einklang mit sich, die wirkt so positiv, die wirkt so friedlich und im Prinzip ist es ja genau das, wir wollen ja nach außen zeigen auch, für was wir uns hier einsetzen und für welche guten Werte wir da stehen und dass ist, das es ist so eine schöne Sache ist. Und deshalb trau dich, das zu zeigen und es ist einerseits genau das Richtige für die Energie, die wir auch nach außen tragen wollen und auf der anderen Seite auch die richtige Außenwirkung für Menschen, die nämlich sich nicht abgestoßen fühlen von diesen Dingen, sondern die sich angezogen fühlen. Es gibt immer diese zwei Polare, von denen wir eben schon gesprochen haben, die Angst und die Liebe. Also, und oft ist es so, du gehst entweder aus Angst von etwas weg oder du gehst aus Liebe oder aus Anziehungskraft zu etwas hin. Und wir möchten ja, dass Menschen sehen, was für einen Lebensstil wir führen oder was für eine Überzeugung wir leben und dass das, dass das ein ganz, ganz wunderschöner Weg ist und dass das eine wunderschöne Erkenntnis ist wenn du das schaffst und damit glücklich bist, weil du dir ja auch persönlich nichts vorwerfen kannst, natürlich ist es furchtbar, was da draußen passiert und dass wir alle in dieser Ungewissheit leben. Aber wir können in diesem Moment nichts ändern. Du kannst daran nichts ändern und ob du traurig bist und dich zu Hause vergräbst und depressiv wirst und Angst hast, oder ob du rausgehst und versuchst, deine Welt, dein Umfeld mitzuziehen und wieder positiven Spirit zu verbreiten, das macht einen Unterschied. Und das möchten wir dir mitgeben. Und es führt uns auch zu unserem zweiten Punkt, was wir eben schon gesagt haben, die Dauerkrise, warum Veganerinnen und Veganer sich eigentlich in der Dauerkrise befinden. Denn wir kennen ja dieses Szenario. Dieses Szenario, was jetzt für all die Menschen neu ist, dass sie nämlich sagen, so Mensch, wie kannst du denn überhaupt lachen, wenn du doch weißt, dass da draußen so viel Leid passiert. Ja, und das ist genau das, was wir doch jeden Tag mitmachen. Es ist ja genau die Kernbotschaft, die wir jeden Tag auf der Zunge tragen, die uns in unserem Kopf hämmert, ganz laut, wo wir immer denken, Leute, wie könnt ihr denn euer Leben leben, als ob nichts passiert. Und dabei passiert jeden Tag so viel Unrecht und so viel Leid. Und die Tiere, die in diesen Käfigen, in diesen Schlachthäusern, in diesen Industrieanlagen vor sich hin vegetieren, gequält werden und geschlachtet werden, die sieht keiner. Und davor verschließen alle ihre Augen. Und das ist doch genau dieselbe Situation. Wir haben jeden Tag dieses Bewusstsein, dass es da draußen so viel Leid gibt als Veganerinnen und Veganer. Und Jetzt ist es anderen Menschen eben auch bewusst und jetzt verstehen sie vielleicht, warum wir die ganze Zeit mit diesen Gefühlen zu kämpfen haben, warum wir vielleicht auch mal überemotional reagieren oder kein Verständnis für irgendwelche Witze haben, weil es für uns sich immer so anfühlt, als ob wir in so einer Krise sind. Und das ist natürlich jetzt auch die Herausforderung, wie wir damit umgehen. Einerseits sind wir natürlich jetzt geübt, weil wir die Situation schon kennen und weil wir sagen können, hey, wir wissen, wie das ist und wir können uns eben hoffentlich schon abnabeln von diesen Gefühlen, von diesen beklemmenden Angst, die wir haben oder dieser Schuld auch, die wir haben, wenn wir denken, oh, ich darf nicht lachen, weil da passiert ja so viel. Und andererseits haben wir natürlich auch das Bedürfnis, das jetzt den Menschen mitzuteilen. Und da müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein, weil wenn wir jetzt Menschen vor den Kopf stoßen, die zum ersten Mal diese Gefühle haben, dann kann das natürlich ganz schnell zu Konflikten führen. Und da ist es auch wichtig, dass wir feinfühlig damit umgehen. Aber vielleicht ist es in manchen Gesprächen auch jetzt wirklich an der Zeit, genau das anzubringen und zu sagen, pass auf, ich weiß, wie das ist. Ich, ich bin trotzdem zufrieden und glücklich und, und schätze, was ich habe, gerade weil ich weiß, wie viel Leid da draußen ist und gerade weil ich dieses Bewusstsein dafür habe, dass das eigentlich immer so ist und dass ich mich trotzdem und genau deshalb auch glücklich schätze mit all dem, was ich habe und dankbar dafür bin, dass es mir in diesem Moment nicht so geht und dass es nicht
1: so für ich mich verstecken muss. Und genau das ist ja der wichtige Punkt, dass wir gerade wenn wir Menschen brauchen, die mutig vorangehen, die als Vorbilder vorangehen, dass die positiv sind, dass die glücklich sind. Weil die Frage ist, wie viel helfen wir den Tieren oder auch jetzt den anderen Menschen, wenn wir negativ eingestellt sind? Wir helfen den Tieren nicht, wenn wir kaputt daran gehen, wenn wir depressiv werden, wenn wir ständig diesen Weltschmerz in uns spüren. Ja, das macht uns fertig, das macht uns krank im Herzen, das macht uns krank im Kopf und damit helfen wir niemandem. Du hilfst dir selber nicht, du hilfst deinem Umfeld nicht, die machen sich alle Sorgen um dich und den Tieren hilfst du am aller, allerwenigsten. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du ein, ein positiver, leuchtender Veganer bist ja, oder eine leuchtende Veganerin bist, die Anziehungskraft versprüht, die Lust auf Veganismus bereitet, die, die aufklärt, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, die die aber da ist für Fragen und die, die auch offen ist dafür und, und dann als gutes Vorbild vorangeht, als positives Beispiel vorangeht und natürlich dann Glück und Liebe und, und Hoffnung versprüht, weil das ist ja das, was die Menschen haben wollen. Und genau das Gleiche ist es jetzt letztendlich auch mit der Krise. Wir helfen den Menschen, nicht weder den Kranken noch denen, die krank vor Sorge sind, wenn wir negativ sind und wenn wir auf dieser niedrigen Frequenz mitschwingen. Letztens auch, ich saß da mit einer Kundin zusammen, die hat sich ganz große Sorgen gemacht und wir haben uns eine halbe Stunde darüber ausgetauscht und ich habe hinterher gespürt, dass ich selber auf einmal total negativ drauf war und auf einmal habe ich mir richtig ihre Sorgen, wie soll ich sagen, angenommen, Angenommen, ja, ich habe die richtig angenommen und dann habe ich hinterher es wieder so gemerkt, also irgendwie... Irgendwie will ich das gar nicht glauben. Ich will das gar nicht denken. Aber die meisten Menschen machen sich aber wahrscheinlich weniger Gedanken darüber, wie dein Umfeld dich prägt. Das geht ganz schnell. Du kriegst das gar nicht mit. Und man muss so sensibel einfach da, dafür sein, welche Informationen du an dich ranlässt. Deswegen auch noch mal der Tipp, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich immer runterziehen, die sorgenvoll sind, die die ganze Zeit Angst haben, natürlich musst du denen helfen. Aber Achte da auch auf dich. Das ist ne, wie im Flugzeug. Als allererstes brauchst du die Sauerstoffmaske und dann kannst du anderen Menschen helfen. Weil wenn du in diesen Sog nach unten gezogen wirst, in diesem Strudel, in diesem Negativstrudel, dann bist du da mit unten und, und auf dieser Jammerebene und dann kannst du niemandem mehr helfen und du gehst selber kaputt. Und das ist der Grund, warum wir uns auf jeden Fall immer auf das Positive konzentrieren sollten und auf die Menschen, die, die glücklich sind, die happy sind. Und da würde ich dann halt eher fragen, was machen die Menschen, warum die so eine Einstellung haben? Was machen diese Menschen, warum die so glücklich sind? Und dann umgib dich mit solchen Menschen, ja, die, die produktiv sind, die irgendwas leisten, die Mehrwerte schaffen, die hoffnungsvoll sind, die Ideen haben, die Visionen haben und die das Ganze auch als Chance betrachten und die das Ganze positiv bewerten und eben nicht negativ. Und wir wissen wirklich, wie schwer das ist. Also jetzt auch gerade
0: in dieser Phase nochmal, auch wenn wir schon erprobt sind in Krisen und diese Situation grundsätzlich kennen, aber auch für uns war das jetzt wirklich eine, eine schwierige Zeit. Und die letzten Wochen haben uns auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil wir auch festgestellt haben, dass durch diese ganzen Informationen da draußen und diese ganzen Gespräche, die es da gibt und der eine erzählt dies, der nächste sagt das und es sind so viele negative Energien und Schwingungen da, dass wir uns selber auch immer wieder darauf besinnen mussten, was wollen wir eigentlich, wofür sind wir hier, wer sind wir eigentlich? Also es ist uns auch wirklich schwer gefallen und wir hatten auch Tage, an denen wir aus unseren ganzen Gewohnheiten rausgefallen sind, die wir sonst so haben und die uns sonst so diesen festen Rahmen geben. Und das möchten wir dir super gerne mitgeben. Wie kommst du gestärkt aus dieser Krise hervor? Und als wir uns darüber ausgetauscht haben und überlegt haben, was hilft uns eigentlich immer wieder zurückzukommen in diese positive Energie, in diese Handlungsfähigkeit, haben wir festgestellt, dass es wirklich diese ganz kleinen, Dinge sind im Alltag, die uns einen gewissen Rahmen geben und, ein, und eingrenzen, bzw. einrahmen und uns dabei helfen, dass wir in, einem gewissen, in einer gewissen Fahrrinne bleiben, weiter handlungsfähig bleiben und weiter agieren können. Und das sind so, so ganz einfache Sachen. Und wenn wir da mal mit den Kleinigkeiten anfangen, mit diesen Dingen, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, aber... Jetzt gerade in dieser Phase, wenn du unsicher bist, wenn du vielleicht deinen ganzen Alltag auf den Kopf stellen musstest, weil du nicht mehr zur Arbeit gehen musst oder weil du jetzt von zu Hause arbeitest und nicht mehr ins Büro gehst oder sich deine ganze Familie-Situation geändert hat, deine Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, schaffe dir eine Struktur in deinem Alltag. Du hast jetzt geschenkte Zeit. Kannst dir jetzt wirklich überlegen, was möchtest du tun? Worauf möchtest du Wert legen? Welchen Schwerpunkt möchtest du setzen? Wenn du schon immer mal dich gesünder ernähren wolltest oder mehr Achtsamkeit in deinem Alltag integrieren wolltest, ist das jetzt genau der richtige Moment, um damit zu beginnen. Schau doch mal, wie viel Wasser du trinkst am Tag. Ganz wichtig, dass du morgens anfängst mit einem warmen Glas Zitronenwasser, den ganzen Tag über ordentlich Wasser trinkst und dich gesund ernährst. Ist viel
1: Obst und Gemüse und achte einfach auf deinen Körper. Konzentriere dich wirklich einfach mal auf deine persönliche Gesundheit. Gerade jetzt in der Zeit, wo ja sowieso noch ganz viel Grippe und jenseits von Corona noch andere Dinge natürlich auf uns lauern, ist es eigentlich eine super Sache, dich mal so um deinen Körper zu kümmern, wie du es vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Caro hat eben schon gesagt, trink viel. Ja, wir trinken in der Regel immer alle viel zu wenig. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, so, oh, ich weiß, ich müsste eigentlich viel mehr trinken. Das ist eigentlich mal ein super Zeitpunkt zu sagen, ich achte jetzt wirklich mal drauf, dass ich jeden Tag drei Liter Wasser trinke. Oder auch, dass du sagst, ich wollte mich immer schon mal basisch ernähren. Ich wollte mal meinen Körper entgiften. Ich wollte mal detoxen. Ich wollte... Mal alles zuckerfrei machen. Das ist auch eine super Gelegenheit, weil wir haben jetzt so eine wunderbare Möglichkeit, ohne Stress und mit viel Achtsamkeit auf unseren Körper zu achten, auf unsere Ernährung zu achten und auch wirklich mal frisch zu kochen. Einfach mal so Sachen, die man sonst nicht macht. Schnapp dir mal ein Kochbuch, was du dir vor einiger Zeit gekauft hast und du hast wahrscheinlich noch nicht einmal was wirklich draus gekocht. Jetzt ist die Gelegenheit, ja, dass du da einfach ganz bewusst einfach mal solche Dinge zelebrierst und da deinen Fokus drauf setzt. Also es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann. Ja, auch das Thema, nimm dir mal Zeit für ein Buch.
0: Vielleicht hast du lange nicht gelesen und jeden Abend vorm Fernseher gesessen und Netflix geguckt. Und wenn du sagst, ich will das eigentlich gar nicht, ich habe so viele gute Bücher, die ich da habe, ich möchte mich mal weiterbilden, dann mach das jetzt. Nimm dir ein Buch, setz dich abends hin und schau dir das an und hör auf mit dem Binge-Watching oder sonstigen Dingen auf Netflix und diese ganzen anderen Plattformen, wo man so viele Serien und sonstige Sachen gucken kann. Es ist auch okay und wenn man das auch mal macht, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal Bock hat, sich abends hinzusetzen und sagt, jetzt esse ich mal Schokoladenkekse und jetzt gucke ich mir mal einen Film an und jetzt bin ich einfach mal einen Abend abgetaucht und lass mich berieseln, absolut in Ordnung. Aber wir können jetzt und hier die Situation nutzen, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und das, was du jetzt machst, das definiert auch das, was du bist in der Zukunft und das, was du sein wirst. Und da können wir ganz elementare Entscheidungen treffen. Und zurück zu diesem ganzen Alltagsthema, wenn du sagst, du möchtest gerne... Wirklich in die Aktion kommen und in die Handlung kommen, dann versucht es auch mit ganz kleinen Dingen im Alltag schon mal einzuleiten, dass du darauf achtest, dass deine Wohnung sauber ist, dass du wirklich immer aufräumst und die Sachen in den Geschirrspüler räumst, dass du morgens direkt dein Bett machst, wenn du aufstehst. Das sind so kleine Dinge, die uns aber schon so Erfolgserlebnisse im Kopf geben und die uns dann bestärken darin, dass wir sortiert sind, dass wir was schon mal geschafft haben und etwas abhaken können. Das ist super hilfreich. Genauso auch, dass du einfach mal ordentlich durchlüftest bei dir. Mach mal die Fenster auf und lass mal frische Luft rein. Mindestens zweimal am Tag schön Stoßlüften. Wenn du kannst, geh auf den Balkon, schnappe frische Luft. Am besten sowieso spazieren gehen, rausgehen. Jetzt gerade bei dem tollen Wetter. Genieß die Sonne. Setz dich auf den Balkon, auch mit einer dicken Winterjacke und lass dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Das macht einen riesen Unterschied. Oder ansonsten auch von innen vors Fenster. Einfach, dass man so dieses Gefühl hat, auch diese Frühlingsgefühl, das ist ja nicht umsonst so, dass die Natur uns das schenkt, dass wir da so neuen Schwung kommen und das Gefühl haben, wir können jetzt wieder was verändern. Und die ganze Natur blüht ja auch auf und genauso ist das mit uns auch, mit unserem Körper. Von daher lass dich ruhig darauf ein. Was auch ganz hilfreich ist, ist, wenn wir viel in Bewegung bleiben. Also rausgehen, wirklich schnapp dir den Hund, wenn du keinen hast, schnapp dir deine Turnschuhe, geh einfach an die frische Luft, mach morgens eine Runde draußen. Das macht einen riesen Unterschied. Oder mittags in der Mittagspause, abends nochmal an die frische Luft. Oder mach einfach Musik an zu Hause, fang an zu tanzen, mach Yoga drin. Es gibt gerade so viele Angebote auf. Plattformen, die umsonst Kurse bieten für Yoga, für Crossfit, für was auch immer du meditieren oder wirklich tanzen, Ballett, da kannst du alles machen zu Hause momentan. Also von daher nutzt diese Angebote, das ist super toll. Und bleib in Bewegung oder komm in Bewegung. Denn das ist der Game Changer. Das verändert alles. Wenn du anfängst, dich zu bewegen dann verändern sich dein Gefühl, dein Körpergefühl, deine Gedanken und dann kommst du wieder in diese Handlung.
1: Ich habe auch noch mal so drei Sachen, die mir jetzt gerade im Kopf rumspuken, die ich auch absolut wertvoll finde. Und zwar, wenn du jetzt gerade im Homeoffice bist, dann achte darauf, dass wenn du an deinem Schreibtisch sitzt oder an deinem Esstisch, weil du vielleicht keinen Schreibtisch hast, dann mach dich fertig, geh ins Badezimmer, mach dich flott, schmink dich, zieh dir was Vernünftiges an, nicht die Schlabberhose und äh, nicht irgendwie eine Woche lang ungeschminkt oder irgendwas, weil du wirst ja einen Grund haben, wenn du dich sonst immer zurechtmachst und schminkst, dann macht das ja was mit dir. Und das gibt dir ja ganz viel Power von innen und du fühlst dich schick und frisch. Und wenn du dann beim Kunden zum Beispiel anrufst oder mit einem Kollegen telefonierst, dann spüren die Menschen auch deine innere Haltung oder deine Ausstrahlung durch das Telefon durch. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du hören kannst, ob jemand am Telefon lächelt oder vielleicht eher grimmig guckt. Man hört das ja richtig raus. Und genau das ist es letztendlich auch mit deiner, mit deiner Haltung, mit deinem Selbstbewusstsein. Also, dass du da auf jeden Fall im Flow bleibst und dann nicht hinterher ins Loch fällst, wenn du wieder zur Arbeit musst. Also, dass es dann so eine harte Umstellung wird. Das ist nochmal super Wertvoll, finde ich. Und eine andere Sache, die man vielleicht auch nochmal angehen sollte, ist, kümmere dich doch einfach mal um deine Laster. Wenn du im Büro normalerweise immer mit den anderen vor die Tür gegangen bist zum Rauchen einmal die Stunde, ja, dann sind das natürlich auch so Routinen, die wir halt stark vermissen. Und guck doch einfach mal, was du alternativ machen kannst, weil wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass Rauchen ungesund ist, das weißt du wahrscheinlich selber. Aber das sind zum Beispiel so Dinger, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der das jetzt hört, sagt, okay, eigentlich wollte ich immer schon aufhören mit Rauchen. Ich mache das jetzt einfach mal und ich beschäftige mich jetzt mal aktiv damit, warum Rauchen eigentlich für mich nicht gut ist. Und sonst ist es ja immer so, wir hetzen von A nach B und dann sind wir froh über eine kleine Auszeit und dann flüchten wir uns halt immer so in diese Zigarettenpause. Und dass wir jetzt mal ganz bewusst sagen, so muss ich eigentlich rauchen? Was macht das mit mir? Will ich das? Und dass du auch da nochmal wieder auf diese Spurensuche nach diesen Gedanken gehst, die dich dann ja letztendlich wieder steuern und auch dann kannst du wieder eine kraftvolle Entscheidung treffen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Kaffee. Ich habe mir jetzt selber auch vorgenommen, meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Ich liebe Kaffee, also vor allen Dingen den, den Caro immer macht hm. und ähm, das macht wirklich Spaß, weil wir machen dann immer so eine Kaffezeremonie und das ist immer total toll, ich freue mich da immer total drauf. Aber ich merke, wenn ich den einen Kaffee getrunken habe, habe ich Lust auf einen zweiten. Und nach dem zweiten bin ich schon immer irgendwie so durch. Und meistens bin ich dann auch satt. Und anstatt dann morgens irgendwie vielleicht einen grünen Smoothie zu trinken oder irgendwas anderes Gesundes zu mir zu nehmen, bin ich halt den halben Tag satt von diesem Kaffee. Und das ist irgendwie nicht so gut. Also insofern, das wäre auch eine Option. Oder halt, wir hatten es vorhin schon angesprochen mit dem Zucker, dass du wirklich mal sagst, boah, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, wie als wäre ich im Retreat oder als würde ich eine Fastenkur machen jetzt gerade, eine begleitete vielleicht sogar. Begleitest du dich einfach mal selber und beschäftigst dich ganz intensiv mit solchen Sachen. Also du kannst da wirklich auch super von irgendwelchen ja, Süchten wegkommen. Habe ich noch irgendwas? Alkohol. Alkohol habe ich noch vergessen. Auch ja eine Alkohol. Sache, auch ja. so eine Sache. Also habe ich jetzt auch für mich festgestellt, weil ich trinke ja auch manchmal gerne so ein Glas Wein in abends mit Caro. Und dass wir dann auch gesagt haben, ach Mensch, Müssen wir auch eigentlich nicht. Das haben wir auch irgendwie wieder einreißen lassen, das
0: haben wir eine ganze Zeit gar nicht gemacht und jetzt über den Winter kam das mal immer so wieder, als wir gesagt haben, mal so ein Gläschen Rotwein am Abend. So gemütlich. Ja, ist so schön, das ist wie so eine Belohnung. Irgendwie. Genau. So, aus
1: so, ein, so ein, ach, wir haben was geschafft heute, jetzt machen wir das mal. Und da gibt es ja dann auch den einen oder anderen, der sagt, ja, so ein Gläschen Wein am Abend ist total gesund, wegen der Bitterstoffe da drin oder der Gerbstoffe oder was auch immer, irgendwelche Stoffe, ja, das ist tatsächlich das, was in den Trauben drin ist, aber dann kannst du auch einfach ein Glas Traubensaft trinken. <lacht> Dafür musst du den Alkohol nicht haben, weil Alkohol ist immer schädlich für den Körper. Es ist einfach so, es ist halt ein Gift, der Körper muss es irgendwie loswerden, genauso wie Koffein oder Zucker, der arbeitet auf Hochtouren und vor allen Dingen in dem Moment ist dein Immunsystem geschwächt. Und wir wollen jetzt ja gerade in den Zeiten starkes Immunsystem haben. Also insofern, das wäre nochmal so eine super Sache, dass du einfach mal deine eigenen Süchte und Laster angehst. Vielleicht hast du noch andere Laster, sowas wie, weiß nicht, Zocken oder sowas, was man noch <lacht> so haben kann. Wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man sich damit einfach mal beschäftigen würde und dann nach der Krise gestärkt ins neue Leben startet. Und der letzte Punkt, um das nämlich auch zu begleiten, von meiner Seite aus jetzt erstmal, wäre zum Beispiel etwas, was ich auch sehr gerne mache und zwar ist das Journalen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also früher als kleines Mädchen habe ich immer mal gerne Tagebuch geschrieben und habe das aber nicht immer durchgezogen. Aber ich habe dann irgendwann meine alten Tagebüchern rumgeblättert und habe dann festgestellt, interessant, was ich mir so für Sachen gedacht habe oder interessant, wie ich Dinge beurteilt habe oder was ich so überhaupt gemacht habe. Und das finde ich halt immer super interessant. Und wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will sowieso jetzt gerade an mir arbeiten, ich möchte achtsamer sein, ich möchte eine Challenge machen, ich möchte fasten oder ich möchte irgendwas anderes machen, um mich weiterzubilden oder wie auch immer, dann nimm dir doch einfach so ein Journal und nimm dir einfach mal morgens oder abends oder am besten beides, immer mal so ein paar Minuten Zeit und schreib einfach mal die Dinge auf, die du dir für den Tag vornimmst. Das, das können auch nur mal drei Punkte sein und abends... Drei Erfolgserlebnisse. Also ich habe es geschafft, heute den ganzen Tag keinen Kaffee zu trinken. Und ich war komplett zuckerfrei. Und dann habe ich noch angefangen, ein Buch zu lesen, habe zwei Kapitel geschafft. Das sind super Erfolge. Und solche Sachen kannst du dir aufschreiben. Und jedes Mal, wenn du sowas hast, dann machst du innerlich halt so einen Haken und denkst, bam cool, das war ein erfolgreicher Tag. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du diese Zeit nicht verschwendest, weil das ist ja auch so ein schleichendes Gefühl, dass du so eine innere Unruhe hast und kommst nicht aus dem Knick und gleichzeitig denkst du aber die ganze Zeit, du verschwendest Zeit und das ist ein super starker Stress, den du dich da aussetzt, der dich dann auch krank werden lässt und insofern kann ich es nur empfehlen zu journalen. da hast du vielleicht noch irgendwie ein schönes Buch zu Hause oder du besorgst dir noch irgendwo eins, was es möglich ist, was du auch machen kannst, wovon vielleicht sogar die Welt was hat, wenn du Veganerin oder Veganer bist und du bist eh total aktiv für die Tiere, machst im Bereich Couchaktivismus ganz viel, Hashtag unsere Kampagne, dann kannst du zum Beispiel auch über Social Media Journal. du könntest ja zum Beispiel auch jeden Tag einen Post machen oder du könntest einen Blog eröffnen und könntest dann auch die Menschen an deiner persönlichen Challenge durch die Krise durch teilhaben lassen und so andere Menschen wiederum inspirieren und motivieren, auch aktiv zu werden und sich an dir ein Beispiel zu nehmen.
0: Und all diese Sachen sollen uns ja dabei helfen, dass wir so eine Struktur im Tag haben und uns besser organisieren können, um dann eben, was Steffi gerade sagte, auch am Abend ein gutes Gefühl zu haben und damit ins Bett zu gehen und zu sagen, ich habe heute echt was gemacht aus meinem Leben, ich habe was geschafft und ich bin bei mir geblieben und ich bin sogar gewachsen und ein Stück weitergekommen. Und was Steffi gerade erzählt hat mit, dem Abend, mit der Abendroutine, mit dem Journaling, ist so total toll. Ich mache das auch, ich versuche das auch immer regelmäßig einzubauen. Ich habe aber vor allen Dingen auch eine ganz starke Morgenroutine. Und da möchte ich euch auch gerne nochmal mit reinnehmen. Vielleicht ist da für den einen oder anderen noch was dabei, weil das auch ganz viel mit dir macht, je nachdem, wie du deinen Tag startest, also wenn du anfängst schon mit positiven Gedanken, das macht so einen großen Unterschied und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben und wo wir oft auch mit Gedanken aufwachen, die voller Sorge und voller Angst sind und bei mir ist es ganz extrem, seitdem ich Veganerin bin tatsächlich, dass ich morgens aufwache und oft denke, oh Gott, was ist das für eine Welt, in der wir leben und ich dann ganz bewusst anfange und mir die ersten zwei Minuten, nachdem ich die Augen aufschlage, immer vornehme, dankbar zu sein und mich dann erstmal in meinem Bett hinsetze und mir die Decke noch mal so hochziehe und denke, okay, wofür bist du dankbar? Und dann kommen diese ganzen tollen Sachen, dass ich denke, okay, mein, mein Hund liegt neben mir und ich habe ein warmes Bett gehabt, ich habe ein Dach über dem Kopf und all diese Dinge, die wirklich für mich da sind, für die ich dankbar sein kann. Und das hilft so sehr dabei, dass man morgens schon in diese positive Stimmung kommt, denn das ist, was uns über Wasser hält, dass wir an uns denken, dass wir daran denken, was wir verändern können, was wir bewegen können und dabei optimistisch bleiben. Und ich persönlich mache das dann so, ich springe dann aus dem Bett nach diesen zwei Minuten Dankbarkeit und versuche dann auch wirklich innerhalb der nächsten 15 Minuten, das habe ich mir selber mal gesetzt, dieses Ziel immer aus dem Haus rauszukommen und an die frische Luft zu kommen und wirklich in diese Bewegung zu kommen, Damit auch meine Gedanken gar nicht erst anfangen zu kreisen. Ursprünglich ist es, kam das mal von der Idee her mit dem Sport, weil ich gehe morgens dann immer joggen und laufen. Und ihr kennt es vielleicht selber, der innere Schweinehund ist auch oft ganz groß und wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, oh, sollte ich jetzt laufen gehen, sollte ich jetzt Sport machen, sollte ich jetzt dies, habe ich jetzt Zeit dafür, dann behindert man sich oft selber und dann gewinnt auch ganz oft der Schweinehund. Und wenn du aber gar nicht erst anfängst, darüber nachzudenken, sondern einfach das als Gesetz siehst und handelst, und dann kannst du gar nicht anders, als dieser, dieser Routine zu folgen oder dem, was du dir vorgenommen hast. Und so mache ich das. Also ich springe dann morgens aus dem Bett, ich gehe in die Küche, ich trinke ein Glas warmes Wasser mit Zitrone, weil es gesünder ist. Denn die Zitrone ist ähm, basisch, das ist super gut für deinen Darm. Das entsäuert direkt morgens schon und es hilft auch direkt bei der Ankurbelung von deinem ganzen Verdauungstrakt und vor allen Dingen warmes Wasser ist super gesund und gerade im Winter ist es total schön, wenn man sowas Warmes in sich hat. Und dann ziehe ich mich an und dann schnappe ich mir den Hund und gehe raus. Oder momentan schnappe ich mir den Hund auch leider meistens nicht, weil ich immer erstmal joggen gehe. Und Cube ist leider mit seinen zehn Jahren nicht mehr so, dass er mit joggen gehen möchte. Von daher bin ich dann alleine unterwegs, die erste Stunde. Aber das ist für mich wirklich Gold wert. Ich gehe dann raus, diese ersten Momente, wenn du auf aus der Tür rauskommt, diese frische Luft, diesen tiefen Atemzug und dann hörst du die Vögel zwitschern und spürst so diese, diese kalte, klare Luft in dir und meistens mache ich mir dann auch einen Podcast an oder eine schöne Musik und dann geht's los und dann laufe ich durch die Natur und manchmal höre ich aber auch einfach nur den Vögeln zu und das ist so toll und dann lasse ich auch wirklich diese ganzen Gedanken, von denen wir vorhin gesprochen haben, einfach kommen und auch wieder gehen und ich lasse sie einfach erstmal mir vorbeiziehen. Und denke oft aber auch schon wieder an diese Sachen, für die ich dankbar bin, auch schon an die Sachen, die ich vor mir habe, auf die ich mich freue am Tag. Und diese erste Stunde ist für mich meistens das Wertvollste am ganzen Tag. Das ist super schön, einfach zu wissen, das habe ich so für mich, das ist so meine Zeit. Und wenn ich dann zurückkomme vom Laufen, dann ziehe ich mich meistens ganz schnell um zu Hause, nur die nassen Klamotten aus und trinke nochmal schnell nochmal wieder ein großes Glas Wasser, meistens auch zwei, schnappe mir den Hund und gehe dann nochmal raus. Und dann genieße ich diese Zeit mit Cube draußen im Wald. Und für mich ist es wirklich einmal dieses Runterkommen, zur Ruhe kommen, denn wir kennen das ja alle, wir hetzen den ganzen Tag durch den Alltag, wir sind... Nur getrieben, oft reagieren wir auf Dinge, die da kommen und wir müssen schnell, schnell von einer Sache zur nächsten, wir müssen uns schnell fertig machen, wir müssen schnell Termine machen, wir müssen hier nochmal schnell eine Nachricht schreiben, da nochmal schnell telefonieren und hier schnell einkaufen und immer schnell, schnell, schnell und oft löschen wir ja nur so Feuer und hetzen durch den Alltag und sind froh, wenn wir abends angekommen sind und sagen, puh, was war das für ein Tag. Und wenn du aber den Tag schon so startest, dass du sagst, so boah, die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden oder wie lange du es auch schaffst, dir Zeit zu nehmen, sind schon mal für dich gewesen. Und da warst du bei dir und hast dich auf dich konzentriert und auf das, was dir wichtig ist. Und dann setzt das einen ganz neuen Standard in deinem Leben. Das ist ähm, ein, eine absolute Bereicherung. Also für mich war das wirklich ein, ein Game Changer, diese ersten Stunden am Tag so zu genießen. Und wenn ich dann zurückkomme mache ich mir dann meistens auch irgendwie einen Tee oder einen schönen Kaffee oder so und wenn dann noch die Sonne scheint und ich dann da in der Küche irgendwie diesen, diesen Kaffeebeutel aufmachen kann und da erstmal dran riechen kann, dann ist das für mich echt das allergrößte und dann, dann ist es wirklich so, dass mein Herz hüpft vor Dankbarkeit, weil ich denke, Gott, du hast es so gut. Der Hund sitzt neben dir, du warst schon draußen, du bist gesund, du hast eine Wohnung, dir geht es gut, wir wohnen in einem sicheren Land und ich habe einen tollen Kaffee, an dem ich riechen kann, den ich mir jetzt zubereiten kann und diese, diese ganzen Kleinigkeiten, vielleicht ist es auch auch das Gespräch mit der Nachbarin, die dann gerade um die Ecke kommt, wo man mal kurz Hallo sagt. Das sind so die Dinge, wo man im Hier und Jetzt ist. Und wenn du das für dich einfach mitnimmst, das, das hilft so sehr, bei dir zu bleiben und dich darin zu bestärken, dass du richtig bist und dass du die richtigen Entscheidungen triffst und dass du, dass du auf dich achtest und auf das, was dir wichtig ist. Also von daher... Kann ich das nur ans Herz legen, jeder, der das mal probieren möchte, gerade diese Dankbarkeitsübungen, dieses Morgens in Bewegung kommen, rausgehen, dir Zeit für dich nehmen, auf die kleinen Dinge achten, das macht ganz, ganz viel mit dir, bleib dabei, dir. Und ich weiß auch, dass das super schwer ist und nicht jeder hat diesen Luxus und diese Zeit morgens, aber ich muss sagen, ich habe diese Zeit auch nicht unbedingt, aber ich, ich habe sie mir geschaffen. Also ich, ich stehe auch jeden Morgen um Viertel nach fünf auf, um mir diese Zeit zu nehmen, um wirklich für mich das so durchführen zu können. Denn wenn es das ist, was dich positiv bleiben lässt und was dich aufleben lässt, dann ist es die Sache wert. Und auch wenn es manchmal hart klingt oder wenn es äh, schwierig zu sein scheint, aber es lohnt sich unfassbar manchmal. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, wo man sagt, die stehe ich früher auf und die nehme ich mir. Oder eben abends, wenn man sagt, okay, ich nehme mir noch mal die Viertelstunde zum Journalen. Es macht so einen großen Unterschied. Und bei mir ist es jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice arbeite, hat sich natürlich viel verändert. Ich habe morgens ein bisschen mehr Zeit, aber ich merke eben auch, umso mehr Zeit man hat oder wenn ich jetzt auch sage, okay, ich könnte ja dann in meiner Sportklamotte mich nochmal an meinen Schreibtisch setzen, dann ist der Tag richtig gut gestartet und ich bin ja jetzt auch gerade im Homeoffice durch diese Situation und trotz alledem, auch wenn ich jetzt morgens Zeit gewonnen habe, mache ich mich natürlich trotzdem auch fertig und setze mich jetzt nicht in der Sportklamotte an den Schreibtisch und bleibt da jetzt sitzen und denke, ach, mich sieht ja keiner, mich riecht ja keiner. und Das ist das, was, was Steffi vorhin auch schon sagt. Es ist für einen selber halt einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich dann fertig macht, wenn man sich dann nochmal frisch geduscht hat, im Badezimmer war und schick gemacht hat und sich dann so an den Schreibtisch setzt, weil dann ist man einfach auch wieder gleich produktiv. Ich genieße das an den, an den Sonntagen auch teilweise wirklich, mir dann nochmal meinen Kaffee zu nehmen und mich in meiner Yogahose dann auch vielleicht nochmal auf meine Yogamatte zu setzen. Aber dann weiß ich auch, dass es der Tag startet ganz anders, als wenn ich mich jetzt dann wirklich fertig mache, hinsetze, Laptop auf und los geht's. Das ist ein ganz anderer Mindset.
1: Das Fazit dieser Folge sollte für dich also sein, es ist absolut okay und notwendig, dass du glücklich bist dass du dein Glück nach außen trägst und dass du das teilst, um als positives Beispiel voranzugehen. Und dass du die Zeit, diese geschenkte Zeit jetzt für dich nutzt, für deinen Aktivismus nutzt, für dein Business nutzt, für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine Bildung nutzt, dass du am Ende gestärkt aus dieser Krise hervorgehst. Weil wenn alle anderen jetzt auf der Couch in ihrem Jogger sitzen bleiben und Netflix gucken und ich weiß nicht, eine nach der anderen rauchen oder zum Alkoholiker noch werden oder was auch immer oder jetzt nur noch Chips essen und so, weil jetzt ist ja eh alles egal. ja Du nicht. In der Zeit wirst du das anders machen. Du wirst auf dich achten, du wirst auf deine Gesundheit achten, du wirst dich vorbereiten, du wirst neue Fähigkeiten erlernen Du wirst eine tolle Morgenroutine entwickeln und du wirst gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, damit du für dich und für dein Vorankommen und für die vegane Bewegung absolute Mehrwerte schaffen kannst. Und das ist etwas, was wir dir von ganzem Herzen wünschen, dass du diese Chance jetzt in dieser Krise für dich entdeckst und wahrnimmst und auch diese Chance ergreifst für dich.
0: Und wenn dir diese Episode auch gefallen hat und gut getan hat und du das Gefühl hast, du möchtest es gerne mit anderen Menschen teilen, dann leite ihn diesen Podcast weiter, erzähle Ihnen von dem Podcast und motiviere sie, sich das anzuhören, denn so können wir mehr Menschen erreichen und diese Botschaft verbreiten und noch mehr Menschen motivieren, diesen Lebensweg einzuschlagen und auch bestärken darin, neue Dinge auszuprobieren, sodass wir gemeinsam ganz viel Liebe und Mitgefühl in die Welt bringen können.
1: Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und bis dann kannst du uns auch super gerne nochmal deine Routine mitteilen kannst du einfach mal unter den Post kommentieren zu dieser Podcast Folge wir freuen uns riesig, wenn wir es von dir hören und ja wir sind sehr gespannt bis nächste Woche
0: bis dann